0: 哈， e 大家晚安，欢迎收听一无所知。嗯，这一集的闲聊呢，想聊的东西很多。我确诊的时候喉咙真的是痛到完全吃不下任何东西，所以我觉得我应该有瘦。但今天呢，真的蛮多东西要说的，所以我们可以改天再闲聊。那趁着这几天在家里看了很多文献，觉得很多收获，而且呢，最近有几个展览也很想要。跟大家聊聊我的看法，不过，嗯，喉咙真的不太好，加上今天真的蛮多东西的，所以我们改天再聊。那上一期呢提到的人间乐园，概略的叙述了一下波西矛盾的地方，在新教与传统教会之间呢，他在处在一个转折的点上，所以在他的话中。我们可以看见，他对于整个宗教的看法游走于一个灰色地带，一面满足当时教会对于画作的规定，一面呢又在细节之处展现他的不满。那当时的教会对于画作的规范，如同白色恐怖时期对于出版的严格要求，所以呢，波西只能透过各种隐晦的方式展现他的不悦，比如说。他常常将画中的恶魔或是比较邪恶的角色，穿着那个教会服饰的样子，这也是一种他对于教会的批判。不过，因为他并没有嗯、呃、明说，所以在当代还算是正统的画家。那上次提到的这个人间乐园呢，合起来与摊开来的相互呼应性，今天我们就要摊开这幅画。这一幅呢，关于天堂、人间、地狱的画作，人类对于死后、未来这些看不到的东西，本来就有很多的想象了。一直以来呢，也都运用各种方式想要来解释，比如说像老高的影片就超红的，这其实就是因为。嗯、呃，虽然很猎奇、很荒谬，但是就像是康熙的小本本一样，就会让人不禁的很想要八卦一下。越是雾里看花，就是越想要讨论。那所以今天呢，我们可以透过波西的画作来一窥500年前的人类对于这个世界、对于这些天堂、地狱、未来是如何想象的。好，那因为我喉咙还没有全好，所以大家也多多包涵。那这幅画呢，在当时哦也是讨论度很高的，因为它光是在造型上就满足了基督三位一体的概念，而且摊开来之后呢，也十分精彩。因为是宗教艺术，所以呢，所有的细节都有它特定要传达的意思，这很重要，因为。这个在宗教艺术当中是非常重要的特色，他们会将很多寓意呢藏在画中各个角落。那摊开来呢，从左手边到右手边，分别是亚当夏娃的伊甸园，然后人间跟地狱。那我们可以三幅先一起看，你会发现很多奇怪而矛盾的地方，比如说为什么呢？这个左边这里。不是画圣父的形象来介绍亚当夏娃认识，而是画耶稣圣子的这个样子。还有呢，为什么人间可以过得这么欢乐？在亚当夏娃出伊甸园后，人间城市的这些后代人类不是应该要受苦吗？以及，如果中间这幅画想要画的是人类犯下色欲、贪婪这些罪行？那为什么最后一幅这个地狱对应到的处罚都与这些无关？波西是一个非常明白哪一种罪行对上哪一种处罚的人，在他画其中最汉最后四件事的那个画中呢，就已经说得很清楚了，他根本没有理由可以画错。所以呢，这幅画应该另外有其他的解释方式哦，而不是硬要去将它对应到圣经的某一个故事当中。那波西呢，真的是一个脑洞大开的画家，就连厉害的图像学家呢，看到他的作品都非常的头痛。这里呢，我分享的是我觉得最能够说服我，而且也是以我对波西的了解所选择的一个解释的方式。如同上一集所说的，我真的觉得。嗯，波西选择了画出炼金术的过程来呈现他对异教以及基督之间的这个矛盾感。那炼金术在当时哦是一门大胆结合基督与异教学说的一门学学说，而且呢特别流行于当代。炼金术虽然说，就是非常的荒谬，上一集还有之前都有提过，但是呢，炼金术相关的书籍只有在接受高等教育后才能勉强读懂，所以并不是一个随便的知识。那这里呢，也可以推荐真的有兴趣的朋友呢去拜读米歇尔迈尔的两本书等等，我后面也会引用书中的一些图画来做对照。那这两本书呢的书名是拉丁文的样子，所以我就放在这讯栏，大家可以自己去搜寻。那 At《Atalanta》那一本呢是一本呃 emblem book， 就是中文有点哦，中文就应该是象征书或是寓意书的样子。比较不是着重在步骤，但是还是会知道它大概到哪一个环节。那里面有一些警语，有配乐。我现在正就是正在看当中，还没有看完。那另外一本呢，英文名字呢叫做《The Golden Triple》。这本呢就真的蛮重要的，它是在那个 At《Atlanta a》之后出的，完完全全就是一本在介绍炼金术过程的书籍。那里面呢也有引用一些文献，还有插图。其实迈尔他有出过很多炼金术相关的书籍，但是我看了一下，觉得这两本应该是最值得一看的两本书。嗯，他是德国炼金术研究非常厉害的学者，当然这不是他的本业，只是他出版的书籍绝对是研究炼金术。嗯，一定要看的书。那这这幅画中呢，超多跟这两本书里面插图雷同的地方，刚刚有放在荧幕给大家看，大家可以自己体会一下。在这幅画拆开来之后呢，左侧这边我们先来看到这里画的呢是结合耶稣把夏娃介绍给了亚当。这不只是两个人情爱哦，而是呢隐喻化学元素结合在一起的过程。而底下的这些动物呢，在炼金术的书籍当中也有出现过类似的示意图，应该是象征各式化学元素。而后方这些应该是反应炉之类的。那中间这边呢，中间这个很大面积的这一幅。这里呢，这幅画的中间这里有一个圆环，然后很多动物啊围圈圈，美女在这个池里沐浴。这个场景呢，专家们也没有太肯定的解释。不过呢，应该是化学元素在反应中，而画中那些球形啊、三角形，还有前面这种橘色，然后开一个拱门的这个不知道在干嘛的这些建筑物。刚刚应该也有发现，跟炼金术书本里的插图有重叠的地方，就是那些仪器、各式反应炉等等的。而最后这一幅呢，则是运用了一些拟人法，就是这个地狱，整幅画以黑色调为主的这一个。那把液体呢，在高温中滋滋作响的那个声音，当作是阴间的音乐；而元素受到折磨之后，在刑具上哀嚎。他们不会像神学家所述的地狱哦，永远被禁锢在其中。这只是暂时的反应过程，而在几周的磨练之后呢，他们就会换上新的样貌，重获新生。所以这也就呼应到上一期。合起来之后，波西画的那个球体，这个练就是炼金完之后呢，还是炼金前，就留给各位自行来填答。这幅画呢，涵盖了开始，也象征终结。那有一个说法呢，就是委托波西作画的这个人呢，应该是熟知或者是热爱炼金术的。当时呢，炼金术并不那么公开，大多会使用像这样隐喻的模式来呈现。这有一个很实际的原因，就是如果人人都随便招摇撞骗炼金术可以炼出真金的话。那真的贵金属就会贬值，市场的价格呢也就会因此而大乱，而没有判准了。而且这门学说会需要蒙上一层神秘感的另外一个很重要的原因就是，说白了根本就练不出真经。所以在这幅画中，波西也间接地告诉你了，无论你开合这一幅画多少次。都不会看见真的金子出现在这幅画当中，只有制作的过程，而没有真正的产物。所以委托人真的是找对人了。我觉得波西呢，在很多细节上面呢，是连当代达文西都没有办法超越的。那最后呢，我想要补充一下，就像是上集提到的，波西是有帮手的。他开的是一个画坊，所以画坊里面是有其他员工的。那他的画作呢，就让后世的学者很困扰，很难判定哪些是出自于他的手，也很难。就有一些作品根本就没有办法确定是不是他的，而且他的作品品质呢也比较不稳定。所以波西实际上的画作可能比我们现在知道的来得多，或者是更少。已经不可考了，这个是我上一期没有补充到的。那这一期就差不多到这里哦。嗯，大家晚安，希望你们这一周工作都能够顺顺利利。